0: Добрый вечер. На телеканале Поставы ТВ информационная программа Итоги в студии Юлия Лазикевич. И в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. В центре внимания охрана труда 21 мая состоялось открытое заседание Поставского районного исполнительного комитета. Дойти до каждого. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко провел личный прием граждан в Докшевском районе. Охрана границы – задача государственной важности. 28 мая пограничники отмечают свой профессиональный праздник. Время героев. В средней школе номер два города Поставы присвоено имя Надежды Михайловны Осиненко. В день святителя Николая Чудотворца в Поставах прошел слет православной молодежи Полоцкой епархии. Нюх на преступления. Пограничник-кинолог Виталий Патрушев о службе с хвостатыми коллегами. День доброты. В нашем городе прошла благотворительная ярмарка и концерт в поддержку юного поставчанина Ромы Сорокина. 21 мая прошло открытое заседание Поставского районного исполнительного комитета. На повестке дня «Состояние охраны труда и производственного травматизма», «Организация заготовки кормов и эффективность принимаемых мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков».
1: Компетентность и ответственность руководителей и специалистов в области охраны труда являются одними из важнейших путей снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 21 мая состоялось открытое заседание Поставского районного исполнительного комитета, на котором этому вопросу было уделено большое внимание. В работе заседания принял участие Сергей Ануфриев, первый заместитель начальника Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. В начале обсуждения актуальной и крайне важной темы был продемонстрирован видеоролик, цель которого наглядно показать членам исполкома и приглашенным, чем может обернуться халатность на производстве. После просмотра кадров, которые мало кого могут оставить равнодушными, приступили к обсуждению ситуации в области охраны труда, сложившейся непосредственно в нашем районе. С докладом выступила заместитель председателя райисполкома Ирина Нестеренок.
2: на заседании комиссии по борьбе с платежом, и профессиональной заболеваемости в пространстве на на заседании того же группы по выполнению директивы президента Новака.
1: В нашем районе ведется работа по обеспечению безопасности труда. Однако, как показывают результаты проверки, она проводится не всегда в полном объеме. Проблемы выявляются как с оформлением документации, так и реализацией правил безопасности непосредственно на рабочих местах. В связи с этим на заседании было уделено большое внимание отдельным предприятиям, где проверка уже выявила такие нарушения. До руководителей и инспекторов по охране труда еще раз давили информацию о необходимости исправить все в кратчайшие сроки и напомнили о существовании ответственности в случае их халатного отношения. К обеспечению безопасности на производстве. По вопросу охраны труда выступили Владимир Плешак, заместитель начальника Глубокского межрайонного отдела и Сергей Ануфриев, первый заместитель начальника Витебского областного управления Департамента Государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
3: Все случаи, которые были перечислены, они произошли как по причине нарушения со стороны должностного лица, так и по причине нарушения со стороны работников. Все привык не нарушать. Надо эти нарушения устранять и заниматься наведением порядка. В каждом хозяйстве на каждом участке. Сегодня взяли один участок, вот так вот показали, как было, и чтобы каждый результат на мобильной группы точно так же заслушивался на заседании. Это было, это стало. Там порядок навели, перешли к следующему участку. То тогда будет у вас результат.
1: Следующий вопрос, рассмотренный на заседании районного исполнительного комитета, не менее важный. С докладом об эффективности принимаемых мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактику их потребления выступил Дмитрий Куталев, первый заместитель начальника отдела внутренних дел поставского райсполкома. Дмитрий Викторович довел, что на территории нашего района ежегодно выявляются преступления в этой сфере. Их количество варьируется от 5 до 16 в год. Из незаконного оборота последние годы изымаются в основном наркотические средства растительного происхождения. В текущем в году преступлений по линии наркоконтроля не выявлено, поскольку, как правило, их рост приходится на летние и осенние периоды. Однако мероприятия по профилактике правонарушений в данной сфере милиционеры проводят на постоянной основе. На сегодня особую актуальность имеют и сельскохозяйственные работы. Третьим вопросом была рассмотрена организация заготовки кормов в Поставском районе. С докладом выступила заместитель начальника управления, начальник отдела организации сельскохозяйственного производства, управления по сельскому хозяйству и
0: продовольствию райсполкома Татьяна Андреева. В минувшую пятницу, 21 мая, в Докшетском районном исполнительном комитете личный прием граждан провел председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, депутат по Докшинскому избирательному округу номер 22 Владимир Андрейченко.
4: Вопросы, волнующие жителей Докшитского района, выслушал на личном приеме председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Людей волновали темы строительства, благоустройства, сферы здравоохранения, а также вопрос начисления пенсий. Были и коллективные обращения. В ходе беседы с журналистами спикер парламента подчеркнул, что приемы населения с выездом на места – это важная форма работы чиновников, которая дает положительный эффект. Подобные встречи с людьми на местах, консультации с местными руководителями различных уровней, структурных подразделений и служб дают возможность на ранней стадии исполнительной власти выявлять различные общественные и социальные проблемы, своевременно реагировать на возникающие у людей трудности и принимать меры по их устранению.
3: Сегодня я пока ехал сюда на прием, уже часть вопросов решилась, которые поднимали люди, то есть это как-то встряхивает немного и местные органы власти.
4: На прием к Владимиру Андрейченко за оказанием необходимой правовой помощи по разрешению конкретных жизненных ситуаций, связанных с применением норм действующего законодательства, записалось 7 человек. Так, жительницы городского поселка Бегомль обратились по поводу перевода жилого дома с печного отопления на электрическое. Владимир Павлович сказал, что у государства есть перспективный план перевода жилищного фонда на электроотопление, в котором указаны конкретные, адреса, где это необходимо сделать. Прямо во время приема спикер позвонил министру энергетики Виктору Каранкевичу и поручил взять вопрос на контроль. Житель города Докшицы сетовал на то, что в его доме течет крыша. Владимир Андрейченко пообещал, что в самое ближайшее время проблему устранят, а в 2023 году будет сделан капитальный ремонт дома. Жители деревни Ускромье Бегомольского сельского совета возмущались тем, что сельчанам запрещена ловля рыбы на реке Березина, там, где она протекает по территории Березинского биосферного заповедника. Рыбакам было пояснено, что на основании решения Научно-технического совета и по согласованию с Национальной Академией наук Беларуси все озера и река Березина для любительского лова рыбы внутри границ заповедника теперь закрыты. Каждую возникшую у жителей Докшицкого района проблему Владимир Андрейченко рассмотрел обстоятельно, детально разбираясь со всеми касающимися ее службами и ведомствами.
3: Каждый человек, вот его обращение требует внимательного, индивидуального рассмотрения, потому что каких-то общих подходу нет и в принципе быть не может. И вы в этом сегодня убедились. И, конечно же, основное внимание, я, по крайней мере, вот при этих приемах, стараюсь уделить тем проблемам, которые вот, накапливаются больше, таких сельских населенных пунктах, в районных центрах. Люди хотят лучше жить, это и правильно. Ну и вот на сегодняшний день поднимали люди вопрос о том, чтобы уже электроотопление в домах делать. Очень правильный подход, и как раз это актуальная тема для Республики Беларусь, она решается сегодня на уровне и совета министров, президента Республики Беларусь. И есть подходы. Им даны конкретные ответы людям.
4: Владимир Андрейченко подчеркнул, что за четыре месяца 2021 года только в Палату представителей поступило 957 обращений. Многие из них касаются применения и толкования законодательства. Также спикер напомнил, что в этом году планируется внести определенные изменения и дополнения в закон об обращениях граждан и юридических лиц.
3: Будет уделено больше внимания вопросам рассмотрения, Значит, и реагирование на электронные обращения граждан. Будет как бы установлена такая централизованная система учета, обработки и реагирования на электронные обращения граждан. То есть работа эта совершенствуется, ну и я думаю, что она положительно в целом оценивается нашими людьми. Это самое главное.
0: 27 мая на базе Поставского лесхоза прошел республиканский семинар с участием первого заместителя министра лесного хозяйства Республики Беларусь. В рамках данного семинара состоялось торжественное открытие нового административного здания лесхоза. Об этом более подробно мы расскажем в следующем выпуске наших новостей. 21 мая в жизни средней школы номер 2 нашего города произошло знаменательное событие. В минувшую пятницу в школе было присвоено имя партизанки-подпольщицы нашей землячки Надежды Михайловны Осиненко. На торжественной церемонии присутствовала и наша съемочная группа.
4: Сегодня далеко не все представители подрастающего поколения знают о роли партизан в разгроме немецко-фашистских захватчиков и победе в Великой Отечественной войне и понимают, кем именно были партизаны. Присвоение школе имени Надежды Осиненко важный шаг в работе по увековечению памяти наших выдающихся земляков и развитию патриотического воспитания молодежи. 21 мая на школьном дворе собрались школьники, педагогический состав учреждения образования, представители районной администрации, а также внучатые племянники Надежды Михайловны.
5: Я уверен, что ваша школа и без того, пользующаяся большой популярностью среди родителей, среди горожан, среди ребят, продолжит свои славные традиции, добьется новых успехов и в обучении, и в воспитании подрастающего поколения. Я желаю вам с новым именем школы, приумножать успехи, добиваться новых побед. Мы должны своими делами оправдать это доверие и доказать, что то, что мы носим имя Надежды Михайловны Синенко, это очень важно и для нас, и для всех, кто проживает в Нашем
4: районе. Надежда Михайловна Осиненко родилась в деревне Липники Поставского района. С первых дней оккупации включилась в борьбу против врага. Уже в июле 1941 года возглавила подпольную комсомольскую организацию в своей деревне. В начале 1943 года Надежда стала разведчицей отряда бригады имени Ворошилова. Проникнув во вражеский гарнизон, провела большую работу по агитации в войсках врага, в результате чего на сторону партизан перешло более ста солдат и офицеров. 27 марта 1944 года Надежда Осиненко была убита гитлеровцами. Однако память о ее вкладе в нашу победу ценой в жизнь до сих пор сохранилась в сердцах земляков. Надежда Осиненко посмертно награждена медалью партизану Отечественной войны первой степени. Теперь средняя школа номер два нашего города с гордостью будет носить ее
0: имя. Подготовка к осенне-зимнему периоду под контролем. 20 мая представители Поставской районной инспекции совместно с телеканалом Поставы ТВ посетили два учреждения образования нашего района – Куропольскую, если сад, базовую школу и Поставский государственный колледж.
1: Деятельность района энергогаз Энергогазинспекции направлена на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. Учреждением на постоянной основе проводится обследование в рамках мероприятий технического, технологического проверочного характера электро- и теплоустановок, теплоисточников на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период.
5: При проведении мероприятий технического характера также проведены и мероприятия профилактического характера, а именно... Предоставлены материалы для размещения на сайте учреждения образования по электротеплобезопасности и безопасному использованию газа в быту, организован показ видеороликов по электробезопасности и теплобезопасности.
1: При проведении обследований объектов уделяется внимание организации эксплуатации электро- и теплоустановок, наличию лиц, ответственных за электротеплохозяйство и подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала, обеспеченного средствами защиты и инструментами, применяемыми при обслуживании и ремонте электроустановок. В ходе мониторинга инспекторами проверяется правильность ведения технической документации, как по электрической части, так и по тепловой, в том числе, планов мероприятий по подготовке к 7 зимнему отопительному сезону. Уделяется внимание и техническому состоянию теплоустановок и контрольно-измерительных приборов автоматики. При выявлении несоответствия техническим нормам и нормам законодательства разъясняется суть данных нарушений, а также порядок их устранения. Указываются последствия, к которым они могут привести.
0: В минувшую субботу, 22 мая, в поставках состоялся слет православной молодежи Полоцкой епархии под названием «В день Святого Николая сердце лаской заиграет». С подробностями наш корреспондент.
1: Программа православного молодежного слета Полоцкой епархии была расписана по часам. С самого утра начали прибывать делегации. Даже несмотря на плохую погоду, в храме святого Николая Чудотворца собрались участники из глубокого Полоцка, Новополоцка, Богина, Докшиз, Браслова, Минска и, конечно же, Постав. Сегодня в нашем
0: храме большой праздник – День святителя Николая Чудотворца. И мы с радостью встречаем участников слета православной молодежи Полоцкой епархии. Наш слет называется «В день Святого Николая сердце лаской заиграет».
1: По приезду всем гостям и поставчанам предлагалось сыграть в игру «Лучики добра». Каждый участник случайным образом выбирал имя гостя, которому в течение дня старался оказывать знаки внимания. Таким образом ребята учились добру и милосердию. Центральным же событием слета стало участие ребят в праздничной божественной литургии, по окончании которой состоялся крестный ход вокруг храма.
6: Мы принимаем участие уже три года.
2: след православной молодежи очень важная и неотъемлемая часть. Православной, всей православной молодежи, там, где встречаются почти все дети из разных епархий, из полской епархии и других.
6: Мне просто очень сильно нравится проходить на следы, потому что это очень весело. Мы опять же, да, знакомимся с новыми людьми.
3: Мне очень нравится. Я часто принимаю участие
2: в слетах. С четырех лет примерно. Я нахожу новое общение, новые друзья, новые впечатления
1: в этот день прихожане, воспитанники воскресной школы, а также гости приняли активное участие в акции помощники святого Николая. Сладкую выпечку и поделки, сделанные ребятами с заботой и любовью, сестры милосердия раздавали за небольшие пожертвования. Средства, вырученные во время акции, будут направлены на лечение маленького поставчанина Ромы Сорокина, которому требуется срочная операция. После окончания божественной литургии участники слета разделились на три группы. Одна занималась съемкой и монтажом видеороликов «Чудеса святителя Николая». Вторая группа принялась за создание коллективного пано. Третье и самое многочисленное приняла активное участие в интеллектуальном конкурсе «Своя игра», темой которого стала «Житие и чудеса святителя Николая Чудотворца». В игре приняло участие четыре команды, представляющие Поставы, Докшицы, Браслов и Глубокое. После конкурсов участники прервались на обед. Программа слета возобновилась уже в районном Доме культуры, где была представлена выставка рекламных плакатов турагентства Святого Николая». На каждой работе участники представили свой храм и пригласили посетить его в качестве паломников. Также в в Доме культуры состоялся праздничный концерт, в День Святого Николая Сердца Элаской заиграет» и благотворительный бал «Волшебство рядом». Завершился слет православной молодежи подведением итогов и дружеским общением участников. Мероприятие стало прекрасной возможностью встретить близких по
0: духу людей, подружиться и укрепиться в вере. Традиционно 28 мая начинается новый пограничный год. В этот день воины в зеленых фуражках отмечают свой профессиональный праздник. О легкой, но почетной службе на границе далее в программе.
1: Во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, трудных и почетных задач, выполнять которую Родина доверяла только лучшим. 28 мая на Боевом посту свой профессиональный праздник встречают пограничники. Каждый день воины в зеленых фуражках непрерывно следят за целостностью границ.
6: В обязанности операционного режима входит вся информация, которая стекает от подразделений границы. Оперативные дежурные обобщают ее и доводят по направлению служебной деятельности.
1: Нынешнее поколение стражей белорусской границы сохраняет верность лучшим ратным традициям, проявляя высокое боевое мастерство и гражданскую зрелость. Войны-пограничники добросовестно выполняют самые ответственные задачи по обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь, защите ее экономических интересов, борьбе с транснациональной преступностью.
6: За прошедший год результатами оперативно служебной деятельности за пограничную конкурсу явилось задержание в 7 случаях нарушителей государственной границы в общем количестве 12 человек. Также в 9 случаях пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу товары материальных ценностей в виде сигарет. Под акцизной группы. Пересечено перемещение травматильных ценностей свыше 22 тысяч белорусских рублей. Также выявлено сотрудниками отделения оперативной деятельности 2 единицы огнестрельного оружия и свыше 500 боеприпасов. Задержано 47 нарушителей пограничного режима.
1: Основными задачами, стоящими перед пограничной комендатурой поставы, являются предупреждение и пресечение правонарушений на пограничной территории, охрана государственной границы протяженностью почти 90 километров, а также поддержание инженерной инфраструктуры в пределах участка ответственности. В своем составе комендатура имеет три линейных подразделения – две пограничные заставы, один пограничный пост и резервную пограничную заставу в пункте постоянной дислокации. Не допустить пересечения государственной границы в обход пункта пропуска – основная задача и пограничная застав. Ярева, в штате которой есть должностные лица управления заставы, инспекторы различных категорий, кинологи, водители, а также здесь проходят срочную службу и службу по контракту солдаты. Охрана границы – задача для сильных и мужественных людей, преданных своему делу, обладающих особыми знаниями, выдержкой и проницательностью. Случайных людей среди пограничников нет.
6: В этот день хотелось бы пожелать сотрудникам органов пограничной службы, выполняющие задачи по охране государственной границы, а также их членам семей. Чистого неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха во всех начинаниях с Днем Пограничника.
5: Товарищи пограничник, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником 28 мая. Счастья, здоровья, успехов и карьерной
1: службы. Выходных на границе не бывает, поэтому даже сегодня, в свой профессиональный праздник,
0: пограничники находятся на страже рубежей нашей Родины. День Пограничника – профессиональный праздник и для Виталия Патрушева. Начальник отделения пограничного контроля Мольдевича рассказал нашему телеканалу о своей службе с хвостатыми коллегами.
4: Отслужив свое время срочную службу в пограничных войсках, Виталий Патрушев решил остаться в армии. Прошел обучение в кинологическом центре в Сморгоне, получил специальность кинолога и уже 23 года работает на границе с собаками.
5: До 18 года я служил в подразделениях так называемой «зеленой границы», то есть это посты, застава. Вот, и работал с разыскными собаками. Были породы как бельгийская, немецкая овчарка. Вот, они, ну это разыскные собаки были по поиску, их задача была поиск человека по запаху следу. То есть большой протяженности, большой давности, вот, задержание с применением служебных собак. Также поиск человека в лесу, если там кто-то убежал, укрылся, то есть собака должна там большой сектор отработать и найти этого человека, обозначить улайм.
4: В 2018 году Виталий немного поменял специфику службы и пришел в отделение пограничного контроля. Опытному кинологу предоставили право выбрать собаку. И он остановился на охотничей породе собак Джек Рассел-Тарьер.
5: Вот в принципе Джек Рассел, они по, ну, так скажем, Энергетика у них, они вот через край их лещут, то есть они подвижная собака, вот то, что надо для поиска на пунктах пропуска. Вот, подвижная, э, то есть э, э, обоняние охотничья, та же самая порода, то есть обоняние развитое, оно не хуже, чем у овчарок. По документам у нее родословная большая, то есть у нее предки с Австралии, у этой собаки, по документом Kiss, ну ее зовем Рокси.
4: Задача пограничников – охрана и защита государственной границы Республики Беларусь. Рокси в этом деле отличный товарищ. Вместе они заступают на дежурство, вместе возвращаются домой. Четырехлапый напарник помогает обнаружить запрещенные вещества в
5: пунктах пропуска. Сейчас больше и больше практики то, что в пунктах пропуска появляются охотничьи собаки. Помимо Джека Рассела вот у нас вель вельш терьер порода такая есть. Затем бигли служат, фокстерьеры. То есть охотничий инстинкт – это поиск у них. А поиск наркотических средств, там, взрывчатых веществ – это для них охота.
4: Служба для Рокси действительно увлекательная охота. Но интерес к ней нужно поддерживать вознаграждением, которое для каждого пса свое. Кто-то заинтересован в лакомстве, а кто-то в игрушке. Для Рокси нет ничего лучше кусочка любимой колбасы
5: или сыра. Все собаки-эгоисты просто так ничего делать не будут. Вот, естественно, надо чем-то заинтересовывать собаку. Это или лакомство, или же какая-то игрушка любимая ее. Единственное, то, которое она -то получает, как отработает, как результативный поиск будет. Вот, нашла, получила, нашла, получила. То есть, где-то так вот просто играть с этой игрушкой смысла нет, потому что она потеряет к этому интерес.
4: Свободное от службы время Виталий всегда старается использовать для тренировки служебной собаки. Отрабатывает различные направления. Поиск закладок на транспорте, в багаже, в помещении. При обнаружении закладки Рокси замирает без голоса.
5: Собака, в принципе, как и человек, это личность. Она свой характер имеет. То есть ну, поведение у нее, у каждой собаки свое, то есть нет одинаковых собак, они все практически чем-то отличаются. И каждой собаке надо подход. Семья для нее, это, для собаки это стая. То есть как ты поставишь ее, собаку, вот так, она и, так ты и будешь ее воспитывать. То есть если она будет над тобой, тренировок практически не будет. Вот, надо немножко в, ее, в, в иерархии ее ставить ниже, то есть кто-то должен над ней быть.
4: По правилам собаки уходят в отставку в 8 лет, но если они хорошо справляются, контракт продлевают. Срок си Виталий работает третий год, поэтому надеется, что они еще долго будут напарниками.
5: В кинологи должны люди идти, которые ну, любят собак. То есть, если ты собаку любить не будешь, если там относиться как вещи будешь, ну и она также будет к тебе. То есть, должно дружба, взаимопонимание. Вот. Если где-то ты даже шлепнул собаку, то... Она ну, в какой-то момент может просто, ну, просто не сработать или даже получит какую то нагоняй на какой-то команде, она просто эту команду выполнять не будет. Все, она будет бояться то, что ты ее ударишь.
4: Не раз Виталий Патрушев и его четвероногие напарники становились чемпионами и призерами силовых ведомств, как на республиканском, так и на международном уровнях. С этой собакой ему пока не приходилось участвовать в соревнованиях. Но Виталий убежден, это просто вопрос времени.
0: Специальный корреспондент журнала «Юный спасатель» по Витебской области Людмила Бирюлькова посетила среднюю школу номер один города Поставы. К необычному уроку присоединилась и наша съемочная группа. 19 мая с учащимися младших классов средней
1: школы номер один города Поставы встретилась специальный корреспондент журнала «Юный спасатель» по Витебской области Людмила Бирюлькова. В конце
0: подписной кампании выезжаем по школам области, проводим мероприятия ознакомительные, чтобы тем детям, которые не знают, не знакомы с нашим журналом, рассказать о юного на тех, кто знакомы, рассказать о конкурсах, которые мы подготовили. Как правило,
2: это и зимние конкурсы перед Новым годом, и летние конкурсы на лето.
1: Во время встречи корреспондент журнала Людмила Берелькова рассказала ребятам о самом издании. Поделилась тем, как стать одним из его подписчиков, как принимать участие в опубликованных конкурсах и получать призы. Журнал «Юный спасатель» помогает детям погрузиться в увлекательный мир истории пожарной службы, основ безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и многого другого. Для учеников первой школы журналист подготовила викторины интересные конкурсы, в которых ребята с большим интересом и азартом приняли участие. Мальчики и девочки не только отвечали на вопросы, но и примерили перчатки спасателей. На перегонки надували шары. Дети, которые принимали участие в соревнованиях, получили памятные призы. Во время увлекательного мероприятия школьники узнали много нового, а также проявили интерес к журналу
0: и конкурсу, который будет проводиться изданием. В минувшую субботу, 22 мая, в учреждениях образования Поставского района прошли мероприятия под девизом «Папа, мама, я – спортивная семья». На соревнования в средней школе номер один нашего города побывала и наша съемочная группа.
1: Занятия физкультурой могут быть не только полезными, но и веселыми. В средней школе номер один города Поставы ярким спортивным мероприятием «Мама-папа-я. Спортивная семья» завершилась неделя «Радуги», проходившая в учреждении образования с начала минувшей недели. Спартакиада была приурочена к дню семьи, поэтому активное участие в ней приняли как ученики младших классов, так и их родители. Цель данного соревнования – пропаганда здорового образа жизни, приобщение семей к физкультуре и спорту, создание эмоционально положительного настроя в процессе совместной деятельности.
5: В рамках этого праздника мы проводим спортивные эстафеты. Команды готовят визитки, представления команд, эмблемы команд. В рамках конкурса, конкурсов мы определяем самую спортивную семью. Соревнуются у нас сегодня представители третьих классов, мама, папа и ребенок.
1: В мероприятии «Мама, папа, я, спортивная семья» приняли участие три команды. В каждой по 8 человек – 6 учеников, а также мама и папа третьеклассника. Началась спартакиада с творческого задания «Приветствие». Участники презентовали жюри и зрителям свои команды. Каждому классу заранее необходимо было придумать название, девиз и эмблему. Между конкурсными испытаниями спортсмены могли не только отдохнуть, но и посмотреть творческие выступления школьников, которые пришли поддержать участников. Благодаря соревнованию дети и их родители смогли показать, насколько они спортивны и сплоченные. Ведь важно не только правильно выполнить условия эстафеты, но и сделать это вместе и лучше. Победитель спартакиады определяла жюри. В его состав вошли директор школы Валерий Калицкий, заместитель по воспитательной работе Марина Будько, учитель физкультуры Александр Бондаренко и ученицы 10 класса. Все семьи старались и выступили достойно, поэтому в завершении спартакиады все участники получили дипломы, сладкие призы и, конечно же, заряд бодрости и хорошего настроения на все выходные.
0: Порадовать малышей очень просто. 16 мая стартовала республиканская акция Белорусского союза «Женщин. Подари радость» по наведению порядка на детских, игровых площадках и дворовых территориях. Проходит она не только в столице и других областных центрах, но и по всей стране. Исключением не стало город Поставы. К акции присоединился женский актив Поставского района. Представители местных органов власти, общественных объединений, военнослужащие, учителя.
2: К акции может присоединиться любой желающий. Одна из них я. Сегодня мы благоустраиваем детскую площадку, одну из самых, наверное, любимых у детишек в горпарке. Мы красим карусели, горки, качели, скамеечки.
0: Республиканская акция Белорусского союза «Женщин. Подари радость» приурочена к дню защиты детей и продолжится до конца этого месяца. В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул с 25 мая по 5 июня в нашем районе и республике в целом проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!», цель которого – предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних. В эти дни водители в обязательном порядке должны передвигаться в светлое время суток со включенным ближним светом фар.
5: Хочется напомнить всем водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, особенно в период летних каникул, когда дети остаются одни и иногда хаотически гуляют по дорогам нашего города. Будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим, не превышайте установленные нормы передвижения по дорогам. Помните, что вблизи парков, сферов и садов могут находиться дети, которые могут выйти на проезжую часть дороги.
0: Будьте аккуратны и бдительны, а также научите своих детей соблюдать правила дорожного движения. Возможно, это спасет жизнь вам или вашему ребенку. И в продолжение темы. В минувшую среду, 26 мая, в рамках республиканской профилактической акции «Внимание, дети!» для учащихся школ нашего города прошел единый урок безопасности дорожного движения.
4: У детей начинаются каникулы. Появится много свободного времени, которое они проводят на улице. Интенсивное уличное движение делает дороги все более опасными для детей младшего школьного возраста. По статистике, рост числа ДТП с участием детей приходится именно на летний период. Чтобы избежать трагедии, отделение госавтоинспекции, отдела внутренних дел Поставского райисполкома вместе с районным Домом культуры провели для учащихся городских школ необычный урок. Поговорили с ними о соблюдении правил безопасного поведения вблизи проекта, же части и напомнили основные правила дорожного движения. В самом начале встречи школьники получили в подарок световозвращающие элементы, чтобы их дорога была более безопасной. В интересной игровой форме представители госавтоинспекции вместе с клоунами и полюбившимися героями мультфильмов рассказали ребятам основные условия безопасности дорожного движения. Поговорили о пользе фликера, о правилах перехода дороги по пешеходному переходу, о сигналах дорожного светофора и регулировщика.
5: Основная цель мероприятия была на Помнить основные правила дорожного движения, которые позволят детям избежать столкновений с транспортом средством.
4: Мероприятие включало разнообразные познавательные викторины, игры, загадки по правилам дорожного движения, а также всевозможные шутки и музыкальные переменки. Школьники увлеченно, живо и эмоционально давали ответы на вопросы и с восторгом в глазах танцевали вместе с трансформером «Бамблби». Ребята продемонстрировали заинтересованность в изучении правил дорожного движения и пообещали строго их выполнять. А педагоги и сотрудники госавтоинспекции надеются, что проведение подобных совместных мероприятий, по пропаганде безопасности дорожного движения позволит воспитать культуру поведения у школьников не только на дорогах. Приятным сюрпризом для детей в завершении урока стали сладкие подарки.
0: Совсем недавно мы рассказывали историю юного поставчанина Ромы Сорокина, который нуждается в дорогостоящем лечении за границей. Тысячи людей объединились, чтобы помочь мальчику. В минувшее воскресенье в нашем городе прошла благотворительная ярмарка и концерт в его поддержку. Ни судьбу, ни ветер, горько, не клини И тому, кто рядом, руку
6: протяни Если можешь помочь, помоги Если можешь, согреть
4: В воскресенье площадь нашего города стала центром большого доброго дела желание помочь маленькому мальчику нашему земляку Роме Сорокину объединило участников благотворительной ярмарки идеей организовать которую загорелась Оксана Николаева руководитель вокальной студии «Славия» на призыв организаторов откликнулось множество неравнодушных людей
2: я должна была, ну даже обязана была что-то сделать, помимо того, чтобы перечислить деньги потому что Катя это моя ученица 16 лет назад она занималась у меня в студии и поэтому, когда я увидела фотографию ее и Ромы, но ну, я поняла, что надо что-то еще сделать. Ну, поговорила в студии со своими учениками нынешними. Они все тоже перечислили деньги, но когда я им предложила провести что-то еще, они тоже загорелись этим. Но, понимаете, от идеи до воплощения, путь большой, лучше его провести, идти с кем-то еще. Поэтому мы обратились в отдел идеологии, культуре по делам молодежи нас там поддержали и решили сделать вот такой большой праздник доброты. В этот день на площади
4: работали различные площадки – Лазертаг, Тир, игровая площадка, в которой принимали участие Центр культуры и народного творчества, районный Центр детей и молодежи, Камайский и Юньковский сельские дома культуры. В вокальной студии «Славия» и танцевальными коллективами Sky Dance и «Непоседы» был подготовлен большой двухчасовой концерт. Но самое главное – это, конечно же, сама ярмарка, где был представлен широкий выбор разнообразных сувениров, украшений, игрушек и других изделий декоративно-прикладного творчества а также огромное количество выпечки и всевозможных сладостей.
2: Мы обратились к мастерам Поставским, к мастерам, которые в Поставском районе живут, и откликнулись все. Работы дали добротные, хорошие, даже эксклюзивные работы были. И помимо вот индивидуальных мастеров, приняли участие мастера дома ремесел, народного клуба мастры и учащиеся и педагоги Центра детей и молодежи. Ну и хочу вам сказать, что у нас раскупили почти все. То, что осталось немножко, мы попросили церковную лавку из благословения настоятеля нашей церкви. Там сделали уголок, где сейчас идет торговля в пользу Ромы. Поэтому всех поставчан я просто призываю зайти в лавку и что-нибудь купить для Ромы.
4: Отрадно, что в нашем городе живет много добрых людей, которые не остались в стороне от беды мальчика. В этот день каждый имел возможность стать добрым волшебником. Достаточно было лишь купить понравившийся сувенир и тем самым внести свой небольшой вклад в большое общее дело. И помочь Роме наслаждаться каждым днем, уменьшить боль, подарить ему улыбку, а его семье дать поддержку и утешение. На ярмарке царила необыкновенная атмосфера доброты и тепла. Несмотря на дождливую погоду, поставчане приходили целыми семьями.
6: Мы купили, хотим нести
4: помощь свою казать для мальчика. Поэтому все, что нам понравилось, и
0: очень красивые вещи, конечно. И пусть это будет поддержкой для родителей мальчика, для самого мальчика.
2: Мы решили поддержать Рому и купили много чего, чтобы мальчику хорошо жилось. Мы вообще очень рады, что организовали вот эту акцию специально для Ромы, чтобы вы сюда пришли, чтобы он был здоров. Я, я покупаю это вывод для того, чтобы поддержать Рому. Людей очень много, люди
1: с огромной вот и радостью и отзывчивостью подходят,
2: покупают. Я надеюсь, что... И мы хоть как-то, но поможем Роме сегодня.
0: Сделали бантики с дочкой, чтобы продать и помочь этим Роме.
6: Что Рома мой внук. А
0: это вот его дядя родной.
5: Вот. Мы очень
6: хотим, чтобы Рома скорее выздоровел, поэтому мы для этого делаем все. стараемся как
2: можем.
5: Мы посильный вклад внесли сегодня для Ромы и хотим его поддержать.
2: Поддержку Ромы Сараке мы купили, мы купили поработали. Также, а также на подарок дали вот этот воздушный шарик. Я хочу, чтобы с детьми поиграть, чтобы
1: они поделились
2: своим добром, теплом, чтобы родители поделились денежками на выздоровление романа.
4: В итоге общими усилиями за день ярмарка добра собрала более трех тысяч рублей. Все вырученные денежные средства будут направлены на лечение Ромы Сорокина. Ярмарка закончилась, но акция добра продолжается. Так много людей объединилось, чтобы своими добрыми мыслями и творческими делами помочь не только этому мальчику, но и самим себе. Ведь духовное богатство нельзя купить ни за какие деньги. Будем надеяться, что в скором времени Рома сможет пройти дорогостоящее лечение и пойдет на поправку.
2: Добрый день, добрый добрые, люди незнакомые, Я хочу вас обнять и расцеловать. Может быть,
0: встретимся через много месяцев, И тогда
2: этот день мы будем вспоминать.
0: В это воскресенье 30 мая образцовая цирковая студия «Каскад» районного Дома культуры приглашает выпускников разных лет Родителей, друзей, просто неравнодушных к этому жанру людей на свой первый юбилейный концерт «Нам-15». Студийцы обещают фейерверк эмоций и хорошее настроение. В рамках проведения концерта будет проходить благотворительная акция «Поможем маму».